0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de
1: Guten Morgen, liebe Gemeinde, ich bin noch ein bisschen außer Atem. Kindermanagement nennt man das, glaube ich. Werte, der Wert der Gastfreundschaft. Ihr habt schon, ich habe es draußen im Foyer über die Lautsprecher mitbekommen, eine gute Einführung bekommen in das Thema Werte und wie das ganz persönlich aussehen kann und was das auch für uns als Gemeinde bedeutet. Tamara, ich glaube, ich habe es eben richtig mitbekommen, du hast auch schon mal auf den Wortlaut hingewiesen, weil wir sagen, wir geben jetzt nicht einfach nur so zwei Worte für jeden Wert, sondern wir müssen auch ein bisschen genauer beschreiben, was wir damit eigentlich meinen. Und wir sagen, jeder Mensch, ist für uns einzigartig, wertvoll und willkommen. Wir selbst wurden von Gott eingeladen und geben diese Einladung an andere weiter. Es macht uns Freude, neue Menschen kennenzulernen. Und wenn man das hört, dann hilft es auch, diesen Satz im Hinterkopf zu haben, den wir grundsätzlich bei unseren Werten immer mit dazu schreiben, nämlich dass wir sagen, das ist gleichzeitig schon ein bisschen Wirklichkeit und gleichzeitig auch immer Anspruch. Immer so, dass es manchmal uns gut gelingt, manchmal nicht so gut, aber dass wir dahin auf dem Weg sind, das immer besser umzusetzen. Und in der Predigt jetzt will ich kurz ein wenig beleuchten, was das Thema Gastfreundschaft uns zu sagen hat und ich will das in drei Schritten machen. Der erste dauert am längsten nicht, dass ihr Panik bekommt. Das erste ist, ein wenig mehr zu verstehen, wie denkt eigentlich die Bibel über Gastfreundschaft? Wenn wir da reinschauen in die Kultur im alten vorderen Orient, im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, was verstanden eigentlich die Menschen damals unter Gastfreundschaft, dann will ich uns fragen, wie kann das eigentlich ganz konkret aussehen und anders als sonst mache ich diesmal auch ganz wirklich konkret, wie kann das konkret aussehen, ihr dürft gespannt sein und dann will ich uns bewusst machen, was das eigentlich mit Jesus Christus zu tun hat. Ich habe euch einen Text mitgebracht. Wenn ihr eigene Bibeln dabei habt, könnt ihr gerne das erste Buch Mose, die sogenannte Genesis, aufschlagen, Kapitel 18. Ihr könnt hier vorne mitlesen. Ich bin immer ein Freund von der Luther-Übersetzung. Sprachlich manchmal ein bisschen holprig, aber ich finde, es ist schön nah am Text dran, am Urtext. Wir lesen hier einen Text, der ausdrückt wie kaum ein zweiter Text im Alten Testament, was Gastfreundschaft für Menschen damals bedeutete. Und wir vermuten schon richtig, Gastfreundschaft damals und Gastfreundschaft heute, das hat manche Parallelen, aber an ganz vielen Stellen ist das auch ganz unterschiedlich. Aber ich glaube, trotz dieser Unterschiedlichkeit können wir etwas lernen, vielleicht auch gerade wegen dieser Unterschiedlichkeit, weil wir feststellen, was war eigentlich den Menschen damals wichtig, was wir vielleicht heute auch verlernt haben und wie können wir das wieder neu leben bei uns. Und ich glaube, diese biblische Grundlegung ist gut, um dann bei den nächsten Schritten zu schauen, wie kann das eigentlich ganz konkret werden. Ich lese mal mit uns. Und der Herr, gemeint ist der Gott Israels, der Schöpfer des Himmels und der Erde, erschien ihm, Abraham, das lesen wir in den Zeilen davor, in einem kleinen Waldstück im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen vor der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach, Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so gehe nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße zu waschen, und lasst euch nieder unter dem Baum. Und ich will euch ein bisschen Brot bringen, dass ihr euer Herz labt. Danach mögt ihr weiterziehen, denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorübergekommen. Sie sprachen, tu, wie du gesagt hast. Abraham eilte in das Zelt zu Sarah, seiner Frau, und sprach, eile und bringe drei Maß feines Mehl, knete und backe Brote. Er aber lief selbst zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab es dem Knechte er eilte und bereitete es zu und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalb, das er zubereitet hatte und setzte es ihnen vor und blieb bei ihnen stehen unter dem Baum, als sie aßen. Abraham, das ist der Auserwählte Gottes, der Mann, dem Gott verheißen hat, dass aus seinen Nachkommen ein ganzes Volk entstehen wird, das auserwählte Volk Gottes. Ein Kapitel vorher schließt Gott einen Bund mit Abraham, der so prägend werden sollte für die ganze Geschichte Israels. Ohne diesen Bund wäre die Geschichte Israels nicht möglich gewesen und unsere Weltgeschichte wäre anders verlaufen. Dieser Abraham, seines Zeichens Viehhirte, er zog immer von Weidegrund zu Weidegrund, wohnte in einem Zelt, modernes Zelt mit einer Tür, hören wir, und er sitzt in der brutalen Mittagssonne und das ist nicht die Zeit, wo man gut arbeiten kann. Er ist wahrscheinlich früh aufgestanden, hat vielleicht seine Weiden versorgt oder ist schon weitergezogen, dann sein Zelt aufgeschlagen in der Kühle des Morgens. Abends wird er wahrscheinlich auch wieder arbeiten, aber in der Mittagshitze ist das nicht möglich. Er sitzt da, in Spanien würden wir sagen, er macht Siesta. Wir kennen das aus der Büroarbeit, dass so dieses Mittagsloch. Ja, gerade so gegessen und eigentlich ist so ein Platz im Schatten und man arbeitet mal nicht. Wäre eigentlich traumhaft. Oft arbeiten wir dann doch weiter. Und in dieser Ruhephase entdeckt er in der Ferne drei Männer. Wir wissen nicht, ob sie auf sein Zelt zusteuerten oder ob sie einfach nur, er sieht sie, wie sie den Weg lang laufen, Und er sieht sie und er springt auf, läuft auf sie zu, schmeißt sich bei ihnen vor, den, vor die Füße, kniet sich hin und sagt, ihr müsst bei mir zu essen kommen. Wir wissen nicht genau, ob er weiß, wen er da vor sich hat. Wir erfahren, dass wir mit dem Text weiterlesen, dass diese drei Männer nicht irgendwelche drei Männer sind, sondern das ist Yahweh, das ist Gott selbst. Einer von diesen drei Personen ist Gott selbst und zusätzlich zwei weitere Engel. Wir erfahren später, die ziehen dann weiter in die Stadt Sodom. Und ich glaube, dass Abraham es zu dem Zeitpunkt nicht wusste. Ich glaube, er wusste nicht, wer diese Männer sind, sondern er geht davon aus, es sind drei Männer, die so ihres Weges ziehen, und er holt sie trotzdem zu sich. Er ist bereit, ihnen Gastfreundschaft zu verheißen. Und dann passiert das, was wir in Hebräer 13 lesen. Da schreibt der Autor des Hebräerbriefs, vergesst nicht, gastfreundlich zu sein, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Ich weiß nicht, wie das bei Rebers war. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gemacht. Ihr habt ganz viele Leute an eurem Tisch sitzen gehabt. Vielleicht war ein Engel darunter. So ist das bei Abraham auch. Er denkt, er hat ganz normale Leute vor sich sitzen, weil ich glaube mal, da wäre der Druck immens gestiegen, wenn er gewusst hätte, okay, das ist jetzt der Schöpfer dieser Welt, plus zwei seiner ganz ausgewählten Engel. Das würde mich als Gastgeber wirklich hart überfordern. Da würde ich denken, ja, vielleicht doch nicht bei mir, vielleicht doch bei meinem Nachbarn. Und er fleht sie an, Gastgeber zu sein. Und es macht uns deutlich, das ist schon auch anders als bei uns heute. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich in meiner Nachbarschaft in Michelbach vor mir hat sich noch nie einer meiner Nachbarn niedergeworfen, sich auf den Boden gekniet und gesagt, Sebastian, er weiß mir die Ehre und ist bei uns zum Mittag. Vielleicht ist das, hat das mit meinem Typ zu tun, vielleicht gucke ich zu krimmig oder bin zu unbeliebt. Ist das? Ich frage mal aus Interesse, ist das bei allen anderen ist das so? Passiert euch das heutzutage? Ja, klar. Also Jan Lipinski wird immer ständig überlagert und muss ständig sagen, nee, ich bin doch heute schon bei dem anderen. Aber wir merken, das ist unterschiedlich. Und Abraham, er sagt diesen Menschen, kommt rein in mein Haus. Und er macht das so ganz, ich würde sagen, ganz geschickt. Er sagt, ja, wir machen ja auch keine große Sache da daraus. Ja, ein Glas Wasser, ein bisschen Brot, ruht euch kurz aus und dann könnt ihr weiterziehen. Und da steckt ganz viel drin, wie damals Gastfreundschaft gelebt wurde. Weil du hast Leute in dein Haus geholt, sie brauchten Schutz, Gerade wenn sie einen am Abend oder in der Nacht reisten, war es nicht ungefährlich zu reisen. Sie brauchten Schutz, du hast sie in ein Haus geholt. Sie konnten sich ausruhen, ihnen wurden die Füße gewaschen. Man hat sie mit Nahrung versorgt, man hat Gespräche geführt und oft ihnen auch einen Platz für die Nacht angeboten. Und die drei Männer sagen, okay, wir schauen mal rein. Und dann passiert was Erstaunliches, nämlich, also vorher ist so ein bisschen Vorgeplänkel, und dann bricht du so der brutale Stress aus. Ich stelle mir das ein bisschen vor, wie in so einer Restaurantküche, vielleicht noch ein bisschen mehr wie auf so einem Kreuzfahrtschiff, wo 2000 Leute gleichzeitig essen. Vorne so der Restaurantsaal, ja entspannte Pianomusik, ein bisschen Eros Ramazotti im Hintergrund, alle so am Plaudern, kellnerfreundlich. Und dann gibt es diese ominöse Tür zwischen Restaurant und Küche. Und wenn man da durchgeht, sind alle am Rotieren, alle am Schreien, Gerichte müssen gemacht werden. Und genau das passiert hier, denn Abraham, sobald sie sagen, okay, wir sind dabei, dann führt er die noch unter dem Baum oder an den Platz. Und dann sprintet er zu Sarah und sagt, Sarah, hol das Mehl, wir müssen Brote backen, wir haben Gäste. Und Sarah sprintet los und rennt in die Küche und macht das. Und dann sprintet Abraham weiter zu seinem Knecht und sagt, geh auf die Weide, lauf zu den Viehherden und hol das beste Kalb und bereite es zu. So richtig Großraumküche, Restaurantküche. Und man muss sagen, um in diesem Bild zu bleiben, also, Abraham ist jetzt nicht der begnadete Kellner. Ich bin immer fasziniert, wenn ich hier im Chevys essen gehe. Da sind zwei junge Frauen, da kannst du mit 20 Leuten Essen bestellen. Die machen sich keine Notizen. Und ich denke immer, und man bestellt dann ja noch so ein paar Extra-Wünsche und die sagen immer, ja, ja, mhm, 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 mh. Und nachher kommt es perfekt. Bei Abraham klappt das nicht so, weil offensichtlich bestellen sie vorne einen Schluck Wasser und ein Stück Brot. Ja, und geliefert wird so ein ganzes Kalb. Ja, in 100 Gerichte zubereitet. Und zusätzlich dann noch Butter und Milch und Brote. Erst so ein bisschen wie bei meiner Großmutter. Die wohnt da oben in Frankenberg. Ich fahre da oft mit dem Rennrad hin, rufe vorher an, sage, ich will nur eine Tasse Kaffee, ich mache mir den Kaffee selbst. Und dann komme ich immer an und dann stehen da drei Torten auf dem Tisch. Ja? Das ist irgendwie Ausdruck von tiefer Gastfreundschaft. Lernvers für heute. Sprüche 17 Vers 1, vielleicht auch für alle Vegetarier, die sagen, boah, die Predigt ist heute gar nicht meins. Sprüche 17 Vers 1 da steht: Besser ein trockener Bissen in Frieden als ein Haus voll geschlachteten mit Streit. Das könnt ihr euch merken, Sprüche 17 Vers 1 entlastet auch manchmal, wenn man Gastgeber ist, und man merkt, boah, das Essen schmeckt nicht so, dann sagt man das und sagt, Essen ist gar nicht so toll, aber der Frieden, der ist doch da. Und es verdeutlicht diese Geschichte, wie wertvoll der Aspekt von Gastfreundschaft ist. Und es wird noch mal unterstrichen mit dem letzten Satz, den ich wirklich erstaunlich finde. Während die dann essen, steht Abraham daneben und wartet. Er ist Gastgeber und Kellner, also er setzt sich noch nicht mal zu ihnen an den Tisch, sondern die essen all das, was er zubereitet hat. Und Abraham blieb stehen unter dem Baum und sie aßen. Mich würde das nervös machen, ich war ja schon bei vielen von euch zu Hause. Und dann bringt ihr das Essen und stellt euch so daneben und beobachtet, wie ich esse. Dann würde ich denken, war jetzt wirklich die letzte Predigt so schlecht, dass ihr mir jetzt irgendwie irgendwas Vergiftetes hier hinstellt. Aber damals scheint das vollkommen in Ordnung gewesen zu sein. Ich will uns drei kurze Aspekte mitgeben, von dem ich denke, das können wir lernen aus diesen Gedanken zur Gastfreundschaft. Das erste ist, Fremde einzuladen. Ich habe eben unten durch Lautsprecher gehört, das habt ihr Rebers auch gesagt, da liegt irgendwie ein besonderer Segen drin, Fremde einzuladen. Und wir müssen uns bewusst machen, und das zeigt ja allein schon dieses Wort der Gastfreundschaft, dass im alten Orient sich Gastfreundschaft auf Fremde ausrichtete. Es ging nicht darum, Familie oder Freunde einzuladen, sondern Fremde, Gäste, Reisende, Menschen, die nie den Weg an den eigenen Tisch finden würden, die wurden behandelt wie Familie oder wie Freunde. Wenn wir sagen Gastfreundschaft, dann widerspricht sich das aus meiner Sicht. Ja, ein Gast oder ein Freund, aber beides zusammen. Also wenn bei mir Freunde kommen, würde ich eigentlich sagen, die sind eigentlich auch keine Gäste mehr. Die wissen quasi, wo sie alles finden bei mir. Aber das ist, glaube ich, ein Aspekt, den wir uns schon mal mitnehmen können. Gastfreundschaft richtet sich in erster Linie damals und vielleicht kann es uns eine positive Herausforderung sein, auf Fremde, auf Menschen, denen wir sonst nie die Tür aufmachen würden. Zweiter Gedanke. Tischgemeinschaft, mit Menschen zusammen zu essen, eröffnet tiefe Beziehungen. Mit wem man zusammen isst, drückte damals aus, mit wem man sich verbunden fühlt. Und wenn wir auf Jesus schauen, ist das der Grund, warum die Menschen so allergisch darauf reagierten, dass Jesus immer wieder mit Sündern oder mit Pharisäern am Tisch saß, weil sie sagten, wie kann das sein? Jesus, wie kannst du mit den Menschen zu Mittag essen oder zu Abend essen, die doch eigentlich genau das Gegenteil von dem sind, was wir glauben, was richtig ist? Für uns ist das jetzt ja kein Problem, also mit wem ich an der Kantine am Tisch sitze. Oder wem ich vielleicht, neben wem ich beim gemeinsamen Mittagessen am Tisch sitze. Da würde ich sagen, wir essen zusammen, aber das drückt noch nichts über unsere Beziehung aus. Doch ich glaube tatsächlich auch heute noch entsteht durch Tischgemeinschaft Beziehung. Und ich habe ja viele von euch gerade im ersten Jahr besucht. Und ich würde sagen, wenn man mit Menschen zusammen gegessen hat, sei es auch nur eine Tasse Kaffee getrunken hat, dann lernt man sich noch mal ganz neu kennen und Beziehung wächst und entsteht. Und dann ein dritter Impuls. Ich glaube, Gastfreundschaft, eine Tür zu öffnen für andere, öffnet eine Tür für neue Erlebnisse, vielleicht für kleine und für große Wunder. Diese Besucher von Abraham, sie verheißen direkt danach, dass Abraham einen Sohn bekommen wird. Da dämmert es ihm, glaube ich, dass es jetzt nicht die ganz normalen Gäste sind, weil er hat es auch vorher schon gehört, aber durch diese Ermöglichung von Gemeinschaft entsteht etwas Neues. Und ich glaube, auch wenn wir es wagen, Menschen die Tür aufzumachen, dann kommt jetzt nicht immer ein Altbundeskanzler bei uns reingeschneit, aber man kann etwas Neues entdecken und Beziehungen wachsen. Wir haben letztes Jahr an Silvester hatten uns Freunde abgesagt, Ihr seht schon, wir haben das letztes Jahr total falsch gemacht. Wir hatten Freunde eingeladen an Silvester, wir Anfänger. Die sind dann krank geworden und dann haben wir in der Gemeinde Menschen gefragt, ob sie bei uns mit uns zusammen Silvester feiern wollen. Und Menschen, mit denen wir vorher eigentlich noch nie gesprochen haben. Ich mal ganz kurz, Annika gar nicht. War dann so ein lustiger Moment, dass sie im Eltern-Kind-Raum standen, sich vorgestellt haben, gesagt, wir sind die, mit denen ihr heute Abend Silvester feiert. Aber ich würde sagen, da ist etwas entstanden, da ist etwas gereift, da ist Beziehung gewachsen, die ohne das gar nicht möglich gewesen wäre. Nebenbemerkung, mit denen feiern wir dieser Wiedersemester. Ihr seht, wir haben nicht gelernt. Wenn wir uns diese Bedeutung bewusst machen, die große Bedeutung von Gastfreundschaft in der damaligen Welt, dann verwundert es auch nicht, warum ein so starker Auftrag an Christen im Allgemeinen, aber auch an Leiter in Gemeinde, an Leiterinnen in Gemeinde ergeht, gastfreundlich zu sein. Doch wenn wir uns anschauen, Gastfreundschaft damals, Gastfreundschaft heute, dann fragt man sich vielleicht, naja gut, ist das, ist das denn jetzt heute noch genauso wichtig? Weil ich weiß nicht, wie euch das geht, in Michelbach laufen jetzt selten Leute vor der Straße lang, von denen ich denke, boah, die haben jetzt so zwölf Tagesreisen hinter sich, die brauchen mal irgendwie frisch gewaschene Füße oder ein bisschen Versorgung mit Lebensmitteln im Bett für die Nacht. Ist ja nicht so, dass man noch diesen ganz tiefen Schutz braucht. Die meisten Menschen, wenn sie auf Wanderungen sind, genießen das. Die allermeisten haben ein Dach über dem Kopf oder wissen, wo sie die Nacht verbringen sollen. Deswegen wie kann eigentlich Gastfreundschaft heute konkret aussehen? Ich habe schon gesagt, wir als Gemeinde haben uns dafür was ausgedacht, aber vorher noch ein kurzer Blick in die Bibel. In Lukas 14, wir bewegen uns, ihr merkt es jetzt im Neuen Testament, ist Jesus im Haus eines Pharisäers, er ist mit ihm und wir merken, okay, da entsteht irgendwie Beziehung und das ist eine große Sache, weil wie heute, zum Beispiel bei Hochzeitsfeiern, ist es eine besondere Sache, eingeladen zu werden. Und nochmal besonders, wenn man in Hochzeiten ganz nah am Brautpaar sitzen kann. Ich weiß nicht, Philipp, wie das bei euch war. Das ist ja so eine super schwierige Sache. Ja? So den Raumplan, da merkt man, okay, wer sitzt wo, wer darf ganz nah an Brautpaar, an Bräutigam sitzen. Und damals war das nochmal verstärkt. Und während Jesus ist, bemerkt er, dass unter den Gästen ein Streit entsteht. Wer darf eigentlich am nächsten am Gastgeber sitzen? Und er neigt sich dann rüber zum Gastgeber und sagt Folgendes. Wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade weder deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit sie dich nicht wieder einladen und es dir vergolten wird. Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, verkrüppelte Lahme und Blinde ein dann wirst du selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Wenn es, die aber ver, es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Bei diesen Worten merken wir, Jesus will nicht nur grundsätzlich die Grenzen sprengen zwischen Menschen, die so eingefahren, so festgefahren sind, wo man sagt, du gehörst dazu und du gehörst nicht dazu, Du genießt Ansehen und du genießt kein Ansehen. Das will er grundsätzlich aufsprengen, aber auch bei dem Thema Tischgemeinschaft. Er sagt, Tischgemeinschaft, Menschen zu sich nach Hause einzuladen, das bietet die große Chance, dass Menschen kommen, die sonst niemand einlädt. Dass Menschen kommen, die sonst niemand auf dem Schirm hat. Dass Menschen kommen, die man selbst vielleicht gar nicht zuerst einladen würde. Und genau das so einen Raum zu schaffen, um Menschen einzuladen, die man vielleicht kaum bis wenig kennt aus Gemeinde, genau das wollen wir als Gemeinde auch anbieten. Und Julia Jörns, unsere Diakonin für das Diakonat Praktische Hilfe und Netzwerk, nimmt euch mit rein, was wir uns dabei gedacht haben.
0: für die Einführung in die Gastfreundschaft. Und wie man das Ganze jetzt praktisch umsetzen kann, da habe ich jetzt was für euch. Und zwar werden wir am 25.11. zwischen 17 und 19 Uhr gemeinsam Gastfreundschaft bei einem gemeinsamen Abendessen üben. Ihr könnt dabei Gast oder Gastgeberin sein. Dafür wird es jetzt gleich in der Gemeinde-App ein Anmeldeformular geben, wo ihr euch als Gast oder als Gastgeberin eintragen könnt. Und ihr könnt auch sowas hinterlegen, wie wie viele Personen kommen können oder ob man Vegetarier ist oder Barrierefreiheit benötigt. Das könnt ihr uns alles hinterlassen und Sebastian und ich werden eine Woche vor dem 25. euch einander zuordnen. Das heißt, es wird eine Überraschung sein, wer wen besucht. Und ja, dazu wäre jetzt erstmal alles gesagt. Und... Ihr könnt jetzt einfach Gastfreundschaft praktisch üben, euch anmelden und Tischlein deckt dich.
1: Ihr seht schon, wer zu Jörnses nach Heine kommen darf, den erwartet ein toll gedeckter Tisch. Tischlein deck dich nennen wir das. Wir wollen Menschen miteinander an einen Tisch bringen. Und Julia und ich, wir werden schauen, passt das schon auch so von der Lebenssituation und von der Chemie? Und gleichzeitig wollen wir Menschen zusammenbringen, die sich vielleicht in Gemeinde sonst gar nicht so oft begegnen. Und ich lade euch ein, wählt euch ein in der App, sagt, wir sind dabei. Wenn ihr die App nicht habt oder nicht nutzen könnt, dann kommt gerne einfach auf uns zu und wir melden euch über die App an. 25.11. Und ihr könnt sowohl Gastgeber, Gastgeberin sein oder ihr sagt, ich lade mich irgendwo ein und dürft gespannt sein, neue Menschen zu entdecken. Wenn Jesus sagt, zu diesem Pharisäer, lade keine Menschen ein, die es dir wieder gut machen können, dann glaube ich, trifft das ziemlich auch genau das, was wir so manchmal empfinden, wenn wir eingeladen werden oder wenn wir beschenkt werden. Der Gedanke, wie kann ich das eigentlich wieder gut machen? Ihr kennt das bestimmt, ihr macht jemandem ein Geschenk, ihr ladet jemanden ein und der Impuls ist entweder selbst oder man hört es, wie können wir das eigentlich wieder gut machen? Oder dass man sagt, beim nächsten Mal sind aber wir dran. So als ob man quasi etwas gemacht hätte, was dann wieder genauso stark aufgewogen werden muss. Doch Jesus sagt zu diesem Pharisäer: das ist nicht der Grund der Gastfreundschaft. Es geht nicht darum, dass du Menschen einlädst, damit sie wieder deine eigene Hand waschen. Also eine Hand wäscht die andere. Ich lade jemanden ein, der lädt mich wieder ein und dann werden diese Beziehungen immer enger, die... Türen immer verschlossener für Menschen von außen. Doch dieser Pharisäer, und wir müssen uns ja eigentlich fragen, aber warum denn dann? Also welchen Grund sollte es haben, Menschen einzuladen, wenn man nicht selbst davon profitiert, im Sinne von, du kommst zu meiner Hochzeit, ich komme auf deine Hochzeit und auf die Hochzeit deiner ganzen Kinder, irgendwie so. Ja? Ihr kennt den Gedanken. Warum sollten wir Menschen einladen? Warum sollten wir Türen öffnen? Warum den Tisch decken? Die Antwort kam, glaube ich, auch eben in dem Interview schon mal raus. Wir können Menschen einladen, weil Jesus Christus uns zuerst eingeladen hat. Wir dürfen, wir sollen unsere Türen öffnen, weil Jesus zuerst uns die Tür geöffnet hat. Wir können mit Menschen Gemeinschaft am Tisch haben, weil Jesus uns Tischgemeinschaft eröffnet. Direkt im Anschluss an diesen Text von eben Lukas 14, erzählt Jesus ein Gleichnis, das Gleichnis von einem großen Festmahl. Und wenn man das liest, auch wenn die Deutung unterschiedlich sein kann, hat man doch schon auch im Blick, da könnte jetzt Gott mit gemeint sein. Gott, der ein großes Festmahl ausrichtet, alles ist gedeckt, die Party des Jahrtausends. Und er macht es ähnlich wie dieser Pharisäer, er lädt ganz viele Menschen dazu ein, doch ganz viele Menschen sagen ab. Sie sagen aus irgendwelchen Gründen, wir können nicht kommen. Der eine hat ein Feld bekommen und muss irgendwie das Feld bestellen. Der nächste hat fünf Rinder frisch bekommen und muss sich um die Rinder kümmern. Der dritte steht tatsächlich im Text, hat geheiratet und kann deswegen nicht kommen. Da würde ich jetzt als erfahrener Ehemann sagen, was für ein fadenscheiniger Grund. Gerade als Ehemann gibt es doch nichts Besseres, als irgendwo anders zum Essen eingeladen zu werden, würde ich sagen. Aber dieser Mann sagt... Nein, das geht nicht. Ich habe ich hab das vorher mit meiner Frau abgesprochen. Falls jetzt, ich habe gefragt, darf ich das sagen? Sie hat gesagt, wenn es dir wichtig ist, sag das, wenn dir das deinem Ego dient. Alles gemacht. Doch dieser Mann sagt, okay, wenn die Menschen nicht kommen wollen, dann geh auf die Straßen und lade alle anderen ein. Alle Menschen, lade ein, die merken, ich habe ein Bedürfnis, ich habe einen Wunsch, bei diesem Festmahl dabei zu sein. Und diese Menschen, die merken, ja, was für eine grandiose Einladung. Wie kann man das ablehnen? Da will ich dabei sein, die kommen. Und dieses Gleichnis führt uns vor Augen. Wir können Menschen einladen, weil Jesus uns einlädt. Und nirgendwo anders wird uns das so bewusst wie beim Abendmahl. Nirgendwo anders wird uns so bewusst, dass Jesus uns Gemeinschaft eröffnet, dass wir schmecken, dass wir erfahren dürfen, wie freundlich Gott zu uns ist und wenn jesus uns diese tischgemeinschaft nicht eröffnet hätte mit ihm und mit dem vater im himmel dann würden wir alle hier nicht sitzen und deswegen freue ich mich mit euch freue ich mich mit euch gleich gemeinsam das abendmahl zu feiern vielleicht schmecken und erleben wir das heute noch mal intensiver mit dem gedanken das abendmahl ist gottes einladung zu ihm an den tisch zu kommen da entsteht beziehung da entsteht gemeinschaft wir dürfen uns bewusst machen Gott liebt uns, Gott schließt uns die Türen auf und wir dürfen uns an seiner Gastfreundschaft freuen. Amen.